0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais um debate do Expresso Libertário. Essa semana a gente teve uma polêmica muito grande com um decreto vindo do presidente Jair Bolsonaro falando sobre o SUS e acabou gerando grandes controvérsias com o pessoal contrário falando que havia era uma tentativa de privatização do SUS sendo que na verdade não era nada disso, é, a gente ficou com bastante comentários, uma discussão muito grande na internet durante o dia inteiro, até que no final do dia o presidente cancelou, foi revogado esse decreto, né? falaram que não era exatamente isso que estavam discutindo, que não tinha nada a ver com privatização, mas que esse decreto seria utilizado para poder facilitar as parcerias com a iniciativa, com a iniciativa privada, para poder fazer parcerias, é, para poder terminar obras que estão inacabadas e fazer a gestão das unidades básicas de saúde aqui no Brasil. E para discutir um pouquinho a respeito dessa, dessa pauta, não necessariamente sobre o decreto em si, mas como seria um sistema de saúde privado, caso fosse de fato esses ataques que estavam sendo feitos, caso eles fossem reais, como que seria um sistema privatizado de saúde aqui no Brasil? Como que funcionam no mundo sistemas que são mais privados, que não tem um sistema como o SUS aqui do Brasil, é, quais são os problemas que eles acontecem, por que que os, nos Estados Unidos talvez não seja o modelo ideal de saúde, a gente vai conversar um pouquinho sobre todas essas pautas, é, quero já dar as boas-vindas para todo mundo que está por aqui, e lembrando que esse debate vai ficar gravado como podcast no nosso Spotify, para quem quiser assistir, é, tanto esse quanto as edições passadas, está disponível em ExpressoCast, Lá no Spotify. É, eu vou dar a palavra aqui para o Wesley. Ele é estudante de medicina e tá, vai documentar um pouquinho a respeito sobre o decreto que o Bolsonaro soltou, quais foram as impressões dele. E depois a gente faz um comentários a respeito também. Seja bem-vindo, Wesley.
1: Obrigado, Vinícius. Boa noite a todos aí, a todos os presentes. É uma honra estar com vocês aí, minha primeira vez participando do, do Expresso. E também queria parabenizar o pessoal do Liberty for Health, que deu a entrada e comunicou bastante com o Vinícius a respeito é, da participação no podcast. É, basicamente, com relação ao decreto do presidente Bolsonaro, o que aconteceu, na minha opinião, é, foi uma grande, é, digamos, histeria com relação aos defensores do Sistema Único de Saúde, porque o decreto em si, ele, quando a gente vai ler y literis do que está escrito lá, ele não fala nada a respeito uh, desse tema de privatizar o SUS, propriamente dito. Eu vou pegar aqui um pouco sobre o decreto, que é o decreto de lei, é, é o decreto número 10, 530, de 26 de outubro de 2020. Basicamente, o que uh, eles fazem como texto inicial é que eles dispõem com relação à política de fomento da, da atenção primária em termos de parcerias uh, público-privadas para elaboração de iniciativas, de iniciativas alternativas uh, de parcerias a garantia privada em relação à saúde. A grande questão, inclusive o presidente Bolsonaro falou, foi que apesar dos pesares, apesar do investimento público maciço, o Brasil investe uh, mais do que outros países da OCDE em termos uh, proporcionais em saúde, Existem diversas unidades básicas de saúde, diversas UPAs que estão sendo construídas ou que foram construídas, mas que, infelizmente, devido a uma falta de verba ou de uma falta de uma organização melhor desse tipo de gestão, provavelmente não vão ficar operacionais. É, algumas delas, algumas mais antigas, é, já estavam defasadas em termos de equipamentos, então, basicamente, o que o decreto ele, ele visava era fazer algum tipo de, de parceria público-privada Uh, na iniciativa privada-saúde. Só um adendo, esse tipo de parceria público-privada já existia na atenção secundária e, secundária, na, na atenção secundária e terciária, principalmente uh, nas épocas, nos, principalmente a partir do segundo mandato do, do ex-presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff. Esse tipo de parceria foi muito bem fomentada e foi muito mais alavancada. O que foi discutido aqui era relacionado a modernização e operação de unidades básicas, ou seja, da atenção primária. É, então, basicamente, é isso do que o do decreto falava, teria a oportunidade de se estudar a possibilidade de projetos pilotos de uma parceria pública-privada. Então, em si, o decreto não fala nada a respeito de uma privatização do SUS, até porque, se formos ver, a Constituição brasileira, ela, esse tipo de movimento para é, tirar... A, a gestão da saúde das mãos do Estado, de uma forma definitiva, seria inconstitucional, então seria impossível de ser passado. Então, basicamente, o decreto não fala de privatização, fala sim sobre estudos de parcerias público-privadas na área da atenção primária à saúde.
0: Eu acho esse Beleza, obrigado, isso, né? Wesley. Ah, o ah, Caio quer fazer um ponto? Fica à vontade, Caio.
1: É, eu,
2: eu queria fazer um ponto sobre isso, porque, tipo, é, juntando um pouco do que o Wesley falou com a parte da introdução do Vini, que bastante da galera, principalmente do nosso meio. Ele ficou, não, privatiza o SUS, privatiza o SUS. E, tipo, eu, eu, eu penso numa, numa questão que tem que ser levantado Que é, mano, o que que aconteceria se, tipo, ok, privatizasse o SUS, mas tem uma galera que depende do SUS, não? E, e eu acho que, cara, por mais que, sim, eu concordo, seja necessário privatizar o SUS, tem... Que esse ponto aqui de que tipo, eu acho que tem que ser uma. Tipo, principalmente com o SUS, eu acho que. É diferente de, por exemplo, se fosse educação, poderia. Ao meu ver, poderia privatizar na hora e tudo mais. Mas eu creio que o SUS tenha que ser é, gradualmente. Acho que não, não sei se eu é tô mas tipo, gradualmente privatizado. Não sei se vocês entenderam o meu ponto. Mas porque tem gente que depende do SUS. Eu meio que ficou nessa dependência.
3: Sim, inclusive
1: eu acho que é bem parecido com o que aconteceu na época da privatização das, das telecomunicações, né? Tinha uma empresa estatal única, gigante, que cuidava de todos uh, os cantos do Brasil. Uh, teria que ser feito alguma forma de uh, privatização, uh, de forma a não geral, algum oligopólio os planos de saúde atual que funcionem, porque realmente, se a gente for privatizar um plano de saúde, de um, assim, um sistema de saúde como o SUS, que atende o Brasil inteiro, todas as cidades e municípios e distritos. É, seria algo realmente que teria grande possibilidade de a gente privatizar e acabar ficando mais caro por falta de concorrência, né? É,
0: Sim, eu quero é. trazer um dado sobre um artigo que saiu na, na Fora de São Paulo ontem, fala que o Brasil já tem 73% dos serviços públicos de saúde sob gestão privada. É, isso é uma coisa bem interessante, né? Porque a gente acaba ouvindo né, através desse, desse debate, essa confusão que teve na última semana as pessoas não têm a mínima noção da realidade, como é que ela funciona, né? Então, aqui nessa matéria, ele já fala que a grande maioria é, do serviço público já está sob gestão privada, 58% é de organizações sociais, que são entidades sem fins lucrativos, e 15% está na mão de empresa privada, por meio das PPPs, que são as parcerias público-privadas, que foram essas mencionadas no decreto, né? Que foi revogado. Então, a gente já sabe que... A grande maior parte do serviço de atendimento já está na responsabilidade privada. Isso ocorre também muito por conta das Santa Casas de Misericórdia que tem aqui no Brasil, que são entidades é, filantrópicas privadas, né? Normalmente bancadas pela, pela Igreja Católica e que fazem uma parte considerável do atendimento médico aqui no Brasil.
1: A é, Santa exatamente. Casa... É, as, as Santa Casas, né? Elas esse papel. Desculpa você falar, João. Não, é exatamente isso, esse número é, começou lá para 2004, mais ou menos, tudo vem passando por algumas mudanças durante os últimos anos, né? Começou em 1988 ela vem é, passando por diversas metamorfoses até o momento atual, né? Então, a partir de 2004, mais ou menos, houve a possibilidade do começo das parcerias público-privadas na área da saúde, desde então, foi se transferindo algumas responsabilidades que antes pertenciam apenas à gestão estatal para as, para as organizações sociais de saúde, especialmente e e hospitais filantrópicos, né? Só que como eu falei, antigamente, antigamente não, é, de maneira geral até agora é, isso é focado mais, né, em atenção secundária e terciária, ou seja, nível de consultas ambulatoriais especializadas e hospitais, né? Então o que o decreto eu tentava trazer é, uma, fazer o uso do jogo modelo que pudesse trazer essa, essa, esse tipo de gestão privada também para atenção primária, que na realidade, tipo assim, se a gente pensar em termos de complexidade, seria algo muito mais simples de, de se realizar do que, do que a gente já faz, né? que é a parte de, de atendimento hospitalar e atendimento ambulatorial especializado. O
4: ponto do Vini sobre a Santa Casa é bom? o mesmo que hoje elas recebam muita verba do SUS, porque elas estão ligadas, fazem parte do SUS, mas, ainda assim, mesmo com as verbas que elas recebem, elas, elas só só existem por causa da, da atuação privada, tanto que foram fundadas, tanto porque as verbas que vêm do do setor público raramente são suficientes para manter o hospital. o E isso é interessante da gente ver, porque a gente muitas vezes pensa no nos paupérrimos, né, nas pessoas que não têm condições, e esquece que existe uma força de colossal no mundo chamada caridade. E a caridade ajudaria muito nessa questão. Mas ainda tem uma questão anterior, e o, o Vinde faz bem em chamar atenção para isso, que não adianta a gente vir aqui e falar que privatizar vai resolver sem explicar o que a gente quer dizer com isso. Porque só tornar privado, é, só que cheio de regulação, e um ambiente onde, é, onde todos, ó, o resto das liberdades, principalmente econômicas, são, são tão fortemente tolhidas como no Brasil, você vai criar um problema talvez até maior. Porque é natural que, principalmente no começo, que haja algum aumento de preço. Se estiver regulado, esse aumento nunca vai diminuir. O, então, a gente tem que fazer um argumento mais, mais anterior. O, o que eu digo é o seguinte. Privatizar os sistemas de saúde, toda a saúde, é o, o ideal, sim. Dentro de um país onde você consiga trabalhar e enriquecer sem também obstruções. O porquê disso? Porque... E isso é só olhar os dados da Heritage Foundation sobre a liberdade econômica e depois olhar o IDH do, dos países e comparar os mais livres, são os, os mais ricos. Isso é fácil de, de demonstrar. O, quanto mais, de, ma, mais livre o país é, mais rico o povo se torna, de modo geral. E quanto mais rico ele se torna, mais fácil é para ele acionar é, aparelhos privados de saúde. E é importante a gente deixar claro que o nosso argumento é não é que a saúde deveria ser privatizada hoje no Brasil. O que a gente está querendo dizer é o Brasil deveria estar num estado de, de livre mercado tal, tão grande de liberdades econômicas que, o, é, que o, de modo geral, a esmagadora maioria do povo teria condições de arcar com um plano de saúde se a rede pública de saúde, se a rede de saúde também fosse privada e tivesse é, planos de saúde mais acessíveis e mais personalizáveis, que também é um problema de planos de saúde do Brasil, que não dá para personalizar plano de saúde porque é tudo regulamentado. O, e esse argumento é, é o que a gente realmente está defendendo e a gente tem que fazer isso, isso dessa forma, porque senão vai que um dia dá sorte de privatizar só que aí não privatiza nesse modelo, de assim, o resto da, da economia está livre, é, privatiza no modelo do... Está tudo igual, só a saúde que ficou privada, dá um ano depois, é, vão querer reestatizar tudo de novo, porque ninguém está conseguindo acessar a saúde. Então, esse ponto é muito bom da gente trabalhar em cima ele porque... É, Acho que é o centro do nosso argumento, da, da nosso argumento e é não onde justamente as pessoas mais se e vêm com um apelo emocional dizendo que a gente quer que os mais pobres morro Não, não querer. Eu acho que antes a gente tentar
0: buscar modelos ideais é, de como seria uma sociedade extremamente livre que onde você pode ter ampla concorrência, é, eu acho que vale um pouco da gente citar como que funciona aqui no Brasil atualmente, né? Eu já dei um pouco de, de alguns dados mas quando a gente fala que a iniciativa privada vai administrar os serviços de saúde não quer dizer necessariamente que esse serviço vai ser pago diretamente para quem está sendo atendido né? a gente ouve muito falar, ah, mas a pessoa pobre não vai ter condição de pagar um plano de saúde é, a gente pode alegar que sim mesmo que a gente desconte toda a questão de imposto que é, que é pago sobre consumo, que incide é, majoritariamente sobre a população mais pobre acaba pagando uma parte bem grande desse, desse custo do SUS, sai dos pobres mesmo, é, se a gente desconsiderar isso, ainda assim tem diversas possibilidades que a gente pode fazer para ter atendimentos gratuitos e está na, na mão da iniciativa privada. Isso já acontece em diversos hospitais que a gente vê que os, o lucro das empresas, obviamente eles têm que dar lucro porque senão eles não conseguem se manter, diferentemente do governo, eles não podem cobrar impostos coercitivamente da população, então eles precisam do lucro para sobreviver. Mas que o lucro não vem diretamente do atendimento, mas vem de outros serviços explorados ao redor dos hospitais, como logística, restaurantes, é, estacionamento, outras coisas que tenham lá ao redor. Então isso é uma coisa que é possível de se fazer e as pessoas que, que vão de carro, por exemplo, pagam algum estacionamento, quem vai comer numa lanchonete lá no hospital paga alguma coisa. E quem está lá mais necessitado de um atendimento que realmente não tem condição, ele vai conseguir fazer esse atendimento porque o hospital, a, a organização que está gerindo esse hospital vai ter lucro de outras formas. Então é só a gente pensar um pouco fora da caixa de como que a gente consegue arrumar dinheiro sem cobrar diretamente pela consulta.
3: Legal,
1: Vanício, Exatamente isso... Até porque, quando a gente fala, com aquele dado que você comentou do 74%, né, que já é feito pela administrativa privada, é exatamente isso. Existe inclusive, uma discussão antiga de jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, foi comentada, acho que, uns três anos atrás, pelo Fernando Holliday, né, que atualmente é vereador de São Paulo. E ele falou o seguinte: a Constituição ela, ela obriga que o Estado, ele provenha a saúde, ele fala que a saúde é pública e dever do de Estado. Uh, mas ela não fala que, obrigatoriamente, por ser pública, precisa ser estatal. Por exemplo, essa tipo de iniciativa que é feito em parceria com a gestão privada é o Estado que está pagando, não deixa de ser um dever dele. Mas a gestão é feita, o, o serviço é oferecido através da iniciativa privada de forma gratuita, então não deixa de ser público. Então, existe uma uma, uma grande questão que é importante a gente saber que é, existem formas até mesmo dentro da nossa própria Constituição da gente achar, digamos assim, meios legais de a gente oferecer serviços melhores, privados, com uma gestão melhor, uh, com um serviço mais eficiente, sem precisar incorrer em algum erro constitucional. Eu, eu, eu falo bastante em Constituição porque... Quando, qualquer coisa que a gente for fazer no Brasil, a gente tem que ser pragmático, né? A gente tem que estar tá pensando em alguma coisa que tem a possibilidade a gente conseguir aprovar e de conseguir que funcione uh, na Constituição atual. Porque para mudar a Constituição atual, que realmente é muito ruim, tem péssimos incentivos ali, péssima visão de relação Estado versus indivíduo, é, só com a nova Assembleia Nacional Constituinte, o que eu acho muito improvável de acontecer nos próximos anos. Então, a gente tem que lidar com a hipótese que a gente vai continuar com a Constituição atual por muito tempo. Então, pensando nisso, a gente tem que saber que não necessariamente algo por ser público dever do Estado necessariamente precisa ser estatal. Pode, sim, ser privado, que não haveria uma certa inconstitucionalidade nesse ato.
0: Perfeito. eu quero só concluir aqui, para a gente conseguir entender como é que funciona no Brasil atualmente, que tem as, as OS, né, que são as organizações sociais, que são entidades privadas sem fins lucrativos, e elas são contratadas para administrar os hospitais e as unidades de saúde. Então, elas administram profissionais, executam as políticas públicas de saúde, conforme as metas que foram estabelecidas nos contratos de gestão. E tem as PPPs, que são as parcerias público-privadas, que são contratos administrativos entre poder público e as empresas privadas para a criação de serviço de saúde, é, manutenção e prestação de serviços também. E daí o poder público complementa a receita da empresa, e ela pode explorar os serviços que dão lucro. É, não tem cobrança para o usuário. E aí, uma terceira possibilidade seria a privatização de fato, que, que eu acho que é um pouco do que o pessoal estava falando essa semana, que o governo iria privatizar o SUS, que eles imaginam que seria feita uma venda de ativos para iniciativa privada e os bens deixariam de, ser, de ter caráter público. Mas isso não existe no SUS atualmente. Então, o que a gente tem são as organizações sociais que administram e as parcerias público-privadas que podem fazer a prestação de serviço onde o Estado dá uma contrapartida. E elas podem também explorar outras formas de lucro sem cobrar o usuário pelo atendimento.
3: Legal, exatamente,
1: uh, Vinícius, eu só é, acho interessante a gente, também, você falou dessa parte, como que funciona o SUS, né? E só queria dar alguns detalhes em relação ao próprio financiamento do sistema acho que é interessante a gente ter noções comparativas de quanto que o Brasil realmente gasta, porque existem muitas falácias quando a gente fala de privatização do SUS ou de aquela famosa hashtag né, do Defendo o SUS e tal, mas, na realidade, o que a gente vai ver o tanto que o Brasil gasta em termos proporcionais em porcentagens é, do nosso PIB é um negócio bizarro. Por exemplo, o Brasil... É, existe essa falácia de que o Brasil gasta pouco em saúde, né, na realidade é, ele gasta muito mais do que diversos outros países, por exemplo, em termos proporcionais o Brasil gasta mais do que a média da OCDE, o Brasil gasta mais do que o Reino Unido com o sistema é, público de saúde que eles têm lá também, né, a gasta mais do que a Grécia, a Itália, a Finlândia, a Austrália, a Irlanda, a Hungria, a Coreia do Sul, gasta mais do que o Chile, gasta mais do que o México, gasta mais do que a Turquia em termos proporcionais. É, a gente só perde em termos de investimento para países relevantes, para os Estados Unidos, para a França, Alemanha, Áustria e Canadá e Japão. Todos os outros países gastam ou menos ou igual do que o Brasil em termos da OCDE. Então, essa, essa ideia de que o Brasil gasta é, pouco com saúde, que o que falta para melhorar a saúde no Brasil é mais gasto público, é mais dinheiro de impostos, é uma falácia que não é encontrada, se a gente for fazer em termos comparativos, com outros países que têm um sistema de saúde melhor do que o nosso. E só uma última comparação, os Estados Unidos, em todos os países do mundo, é o país que mais gasta em saúde em porcentagem do PIB, tanto em gasto público quanto em gasto privado. Por exemplo, o gasto total, o percentual do, 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 do PIB, que é gasto em saúde no Brasil, é 9,3%. Nos Estados Unidos, só o gasto é, público já bate 8%. No Brasil, isso aí fica em média de, de gasto público e, e, e privado, é mais ou menos, a mesma coisa. né E aí, em gasto privado, é 8,9% do PIB. Então, somando tudo, dá 16,9%, ou seja, quase o dobro do que o Brasil gasta com saúde e os Estados Unidos gastam com saúde. Então, também é outra falácia, aquela história de que no sistema americano não se gasta com saúde ou que não existe um sistema público de saúde nos Estados Unidos. Na verdade, é que eles têm um certo foco diferente, mas a gente vai falar sobre esse assunto mais tarde.
2: Isso, isso, isso traz uma questão boa até. Cara, o quão vale a pena privatizar, tipo, Sendo até um pouco realista no estado que o Brasil tá hoje, que é aquela privatização meia-boca, que é, é tipo, uma concessão de rodovia que só deixa o negócio caro e não muda muita coisa. Como vale a pena privatizar a saúde pra ela
3: se manter cara assim? Tipo, a que ponto a gente tem que chegar pra isso? O que, que vocês acham? Repete a pergunta, Caio, eu não, eu não entendi muito bem. É assim. A gente sabe que, tipo, tem muita coisa que... Peraí. Tipo...
2: Ok, voltei. É... A gente sabe que, por exemplo,
3: se a gente for pegar
2: o exemplo das rodovias, tem rodovia que é considerada privatizada, ou pelo menos concessão. Mas essas são extremamente caras. Extremamente caras. E porque é cheio de burocracia, e é concedida, e não tem muita competição e tudo mais. Cara, o que acontece, é... mano? Tipo, Será que é válido a gente pensar em privatizar, por exemplo, o SUS, mas uma coisa parecida com, a, com essa questão da sodovias acontecer? De, tipo, privatizar e a coisa continuar muito cara e, e sem competição e sem qualidade?
3: Sim, probabilidade alta. alta né?
2: é. Mas aí será que, tipo, eu não, cara, é, é que, que aí é uma deixa... questão, tipo, será que realmente vale a pena?
0: Cara, o que... Vale a de
3: uma forma decente, né? Faz sentido. Cara... Deixa a saúde, cara no Brasil, é exatamente as regulações. E a falta de. Então não adianta nada você privatizar uma e a regulação. O Alan, o Só... microfone não, tá, não, tá não. travando. Tá travando? É,
0: tá dando uma cortada, acho que. Se tu aumentar um pouco a sensibilidade. Eu acho que a tá questão, agora, olha... questão é a seguinte. É... A gente, pelo menos, eu sei que o Caio, ele é de São Paulo, eu não sei os demais daqui, alguns são outros, devem ser de outros estados. Aqui em São Paulo, a maior parte das rodovias são são privadas, no sentido de, de ter uma concessão, né? não são privadas de fato, mas são administradas pela iniciativa privada, fazendo toda a questão de reparos e tal. A gente tem pedágios bem caros, mas as rodovias funcionam. É... Em outros estados aí, esse negócio também gasta uma grana violenta por mês e está horrível. né? Mas a questão sobre, sobre o sistema de saúde em si, a gente tem que ser realista, e que é um pouco do que eu tinha nesse decreto, né? Que o Brasil está falindo. Então a gente está com a nossa dívida pública atingindo. Atingiu acho que no, mais de 90% nesse último mês e não tem mais dinheiro para investir. Então, o que o decreto estava falando é que ia permitir entrar em iniciativa privada, justamente para concluir milhares de unidades básicas de saúde que estavam lá inacabadas. Fazia anos que, a gente sabe que o poder público é hiper complicado para fazer obras, ficam lá paradas por anos, nunca conclui. E eles queriam fazer essas parcerias justamente para concluir os hospitais, as unidades básicas de saúde, e começar a operar, né? Porque. Sendo bem sincero e pragmático, o governo não tem mais dinheiro para investir. Esse é o grande ponto.
1: Fala, galera! Vocês estão curtindo o conteúdo de hoje? Espero que sim. Eu peço vocês que cogitem a nos ajudar nessa luta pela liberdade. Por apenas um real, você pode ajudar a nossa equipe a dar o próximo passo em busca de uma sociedade mais livre
4: só para dar um dado no, no Albano falou sobre as estradas, 10 das 10 melhores estradas do Brasil são paulistas, todas privadas. E olha que a gente nem está no modelo ideal.
1: É, exatamente. É, aproveitando essa questão que o Caio levantou, a questão é, da privatização tal, que às vezes não seria viável fazer, porque às vezes pode virar um certo oligopólio, que aí eles precisam continuar altos e com, é, com baixa produtividade. realmente o que foi feito com o Brasil na época das telecomunicações é um negócio absurdo e a gente não pode deixar que se repita, porque por exemplo, até hoje, ainda existem diversas, diversos problemas que existem no Brasil que ocorrem na saúde suplementar um dos grandes problemas que acontecem é a tal da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a INS eu só vou dar dois exemplos de coisas absurdas que acontecem, uma delas é a tal da política do Rominho não sei se vocês conhecem, basicamente o crítica do hall mínimo, ela diz que é, cada plano de saúde, eu tenho que prover para a pessoa que contrata um hall mínimo de serviços que ela, que ela é obrigada a fornecer pela ANS, então o que, que acontece? Se o plano de saúde quiser abrir especializado em internados pontos, ele é proibido. Eu vou dar um exemplo fácil. Na minha família tem muita história de câncer. É, meu pai teve câncer, eu tive dois primos que tiveram câncer, de próstata, os três, né? O meu tio teve câncer de próstata e meu avô morreu de câncer de próstata. E eu tive o lado da minha mãe, a mãe teve câncer de mama, eu tive uma tia que teve câncer de pulmão, outra que teve câncer de estômago, e uma outra tia minha morreu por câncer de pé. Então, a chance de eu ter, por carga genética, um, um câncer na, nos meus próximos 30, 40 anos é muito alta. Então, o que eu poderia fazer? Qual que é a chance de eu, sei lá, de eu ter... Uma esclerose lateral metrófica Muito baixa, mas as chances de ter câncer é muito alta E pelo, cara, pelo fato de eu ser jovem Provavelmente eu vou estar exposto A mais acidente automobilístico Então eu quero um plano que me dá cobertura Para tratamento oncológico e para tratamento Caso eu sofra um acidente muito grave Beleza, eu só, só quero contratar essas duas coisas O resto, caso eu tenha Que pagar ou tenha que é, fazer alguma consulta, algum tratamento, eu pago no meu próprio bolso, porque eu vou assumir o risco de que eles uma chance menor de eu passar por esse tipo de problema. Isso hoje seria proibido pela ANS, por causa dessa política do Rominion. O que isso gera na prática? Gera com que ocorra a menor concorrência entre os planos de saúde, porque só os grandes planos vão conseguir... É, oferecer todos esses, esses serviços obrigatórios pelo, que, é, que são exigidos pelo, pelo, pelo Estado, e, ou seja, com essa menor concorrência, a tendência é que existam um preços mais altos, um serviço mais ruim é uma menor acessibilidade da população, porque como os preços vão estar mais altos, vai existir uma menor porcentagem de pessoas que vão conseguir uh, ter acesso aos planos, ou seja, vai ter uma tendência, a uma menor qualidade e um menor atendimento de serviço de saúde. Isso a gente está falando hoje, que já é um, 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 um sistema de saúde é, estatal, que, por exemplo, não é nem chamado de sistema de saúde privada, é chamado de sistema suplementar ou complementar, porque a ideia é que o principal seja o estatal. Né? Então, a outra coisa que acontece que é bizarríssima no sistema de saúde privado, que é regulado também por essa ANS, é o tal do teto de, re, de, de reajuste. Eu vou dar um exemplo é, que foi um tem, tem um exemplo mais recente, que é agora o, o, o da pandemia, mas eu não cheguei a fazer os dados ainda. Mas o que aconteceu em 2008 foi a crise global de 2008. é que, que a ANS falou? Beleza, a gente não pode é, fazer o reajuste dos planos porque as pessoas estão passando por necessidade por causa da crise econômica que estamos vivendo aqui do creche da bolha americana. Então, o que vamos fazer? Vamos autorizar um reajuste máximo de 5,48% em um ano. Só que o grande problema é que existem diversos estudos que mostram que, na época, a inflação do setor da saúde, nesse mesmo período, foi de mais de 10%. E, sem contar que o custo de novos procedimentos por, que foram exigidos pela política de rol mínimo, que foi assinados em 2018, aumentaram o custo é, operacional dos planos de saúde em 8%. Então, imagina, a gente aumenta o custo porque a política de, de rol mínimo inseriu novos gastos obrigatórios no plano de saúde, houve uma inflação de 10%, mas o máximo que a ANS permitiu, tipo assim, de, de forma ditatorial, ah, vou deixar que você reajuste, faça um, um, um reajuste do seu plano, foi de 5,48%, ou seja, menos da metade do valor que deveria ser realmente reajustado. E aí, o que, que a gente pensa? Quem que vai ser mais prejudicado com isso? Duas pessoas. O consumidor, porque vai ter é, um aumento dos, dos custos mas o serviço vai ter que ficar sendo ruim, então o que eles vão fazer? Eles vão ter que descredenciar médicos para diminuir a quantidade de exames que eles têm que pagar e procedimentos que têm que ser pagos, e, ou vão diminuir o pagamento feito para os médicos, e aí eles eventualmente, por, por vontade, por estar tá ganhando menos do, do que deveriam, vão sair dos planos de saúde. Então, acontece o quê? Aumenta as filas de toda forma. Então, o Estado, quando ele fala assim, beleza... Eu vou tentar ajudar aqui as pessoas, e vou tentar resolver o problema, porque as pessoas estão passando por uma crise e não pode ter reajuste. O que acaba levando, acaba levando a cada vez maiores problemas. Então, realmente, se a gente não tiver a concepção de que não adianta apenas privatizar e tirar das mãos do Estado os nossos, as nossas é, as funções da, da saúde a gente precisa também desregulamentar e desburocratizar e facilitar a exista da concorrência. Senão vai ser uma privatização fajuta que no final a gente vai sair novamente com um
3: oligopólio igual a gente teve com a época das telecomunicações.
0: É, a questão dos planos de saúde aqui no Brasil é um, um caso bizarríssimo onde o consumidor paga um preço super alto e ninguém ganha dinheiro com isso. Né? O cara tem um atendimento ruim, na maioria dos casos, ou pior do que poderia ser se a gente tivesse menos burocracia e mais concorrência. É, o prestador de, do plano de saúde também não ganha dinheiro, porque ele tem todas essas limitações da, da ANS, e os médicos que atendem o convênio também não ganham dinheiro. Então é uma coisa absurda de se pensar, né? Como é que a gente paga tão caro e ninguém está satisfeito com isso? Ninguém ganha dinheiro de fato. Tá tudo embutido em um monte de custos que o Estado obriga a pagar.
3: Uh, cheguei, tudo bom? tá me ouvindo? Tá bom, ainda.
2: Tá, dá para sim,
3: Beleza, molecada, cheguei mais tarde aí,
5: tava, tava resolvendo as coisas do TNL. Tudo bem, Caio? Oi, Wesley, tudo bom, Wesley?
2: Wesley? Para quem não conhece, o Dani, ele é, ele é aluno de medicina, vai agregar bastante. É o e...
1: Daniel que chegou aí? Vixe, top demais. Eu vou... Daqui a pouquinho eu vou ter que sair, Daniel, porque eu vou estar pro o plantão, aí você assume aí, beleza? Tá, ah, que é isso, pai. Eu tenho que, que dar
5: neuro ainda. Vamos lá. <risos> é, mas eu vou... Ó, eu não sei se o Wesley chegou a comentar, mas um outro problema que a gente tem bastante na relação... A gente tem bastante na relação estado-saúde. É uma questão mais filosófica também. Porque a gente ouve bastante e... Com razão que a vida, ela, não, ela tem um valor supremo. Ela não tem preço. Você não pensa duas vezes para vender algo para ter a saúde dos seus pais, saúde de alguém da sua família, enfim. A vida, ela tem um, um valor absoluto. Agora, as coisas que cerceiam a vida, ela tem um preço. o um exame, um atendimento, tudo isso. Não adianta eu simplesmente chegar lá e falar, olha, vamos fazer as coisas de graça porque alguém vai ter que cobrar por isso. Né? Não existe moço um graço. graça. Por que, que eu tô falando isso, apesar de parecer óbvio? Porque quando a gente fala algumas questões de custo na faculdade, ou começar a falar de empreendedorismo, boa parte das pessoas é, vem com um discurso que nem a palavra dinheiro pode falar, aparecer na mesma frase que saúde. Não pode. Só que quando você fala de atendimentos comunitários, ou, ou até as clínicas populares que tinham atendimentos por custo, a base de exame, então ah, um atendimento simples vai ser 10 reais, outro 15 reais. O que eu escuto na faculdade é um outro absurdo, porque eles falam assim, não, agora você está barateando muito o custo, estamos colocando o médico como escravo, mas espera aí, até antes aqui a conversa estava girando em torno de quê? De que a medicina é elitista, que não pode pensar em lucro, mas quando coloca um valor baixo já vira totalmente uma ideia ou uma aposta, né? que não pode ser barato também. Então, essa contradição, vamos dizer, filosófica, acho que fica forçado, mas uma contradição de valores, acho que fica melhor, é muito comum na faculdade, eu acho que o Ezra, que já está no sexto ano, né, eu tô no segundo ano da medicina, pode falar melhor isso, o pessoal, então, cria esse romantismo que não pode ter preço nenhum, mas quando a gente fala de baixo preço, ah, não, agora a gente tem que discutir saúde e dinheiro, entendeu? Então, é algo bem contraditório que eu vejo na medicina, de alunos da enfermagem, da fisioterapia, enfim, qualquer um da saúde.
3: É.
1: quer é comentar a respeito? Não, só fazer um último comentário antes de eu sair. É, exatamente isso que acontece, eu, na minha opinião, quando a gente for olhar a história, existe uma grande é, influência disso da época do movimento sanitarista, ali por 1920 e tal. E acabou que isso acabou... Nossa, acabou que isso acabou. Mas acabou que isso influenciou muito os conselhos de classe, especialmente no caso da medicina, o CRM, né? Então, você pega o CRM para ler o código de ética, tipo assim, super contra a concorrência... É, fala super a favor de você é, da, daquela história do sacerdócio fa, evita que você faça planos para que a pessoa é, gaste menos com consultórios que tipo, tem que ter um preço fixo não pode ser muito desproporcional com relação ao preço que está sendo, que está sendo praticado no, no mercado se, se um alguém decretar greve você é obrigado aí senão você vai ser é, você não vai ser bem-vindo e tal então tipo, assim, são coisas que estão e, é, é, instalada já na, já na cultura de pensamento da, dos médicos e que acaba influenciando, talvez, eu acho que por causa dessa, dessa questão social e tem pelos próprios professores, acaba passando isso os alunos. É, pessoal, eu vou dar uma saída aqui, o tempo então, agora 8 horas ainda bem que é do lado de casa, mas eu só vou botar uma roupa aí quero desejar a todos aí uma excelente reunião o Daniel tem certeza que vai representar a gente bastante aí, e sucesso aí vai lá assim, trabalhar de graça é, interno, interno sofredor, cara. É, desejo sucesso para vocês aí, depois eu quero escutar o podcast lá no Spotify. Abração, tchau, tchau. Valeu Wesley.
2: Valeu, Wesley.
0: Pessoal, eu quero aproveitar então que o Wesley deixou essa brecha. Inclusive, eu fiz a tradução de um artigo muito bom hoje, coloquei aqui na nossa descrição, no Opinião Escrita. É um artigo que fala sobre como o governo salvou a crise de saúde lá nos Estados Unidos. Salvou, entre aspas, obviamente,
3: né? Porque ele, ele solucionou a crise para os médicos, né? Pra, não para a população. E
0: fala que justamente isso, que na época, no, no início do século XX, final do século XIX, é, se tinha outros sistemas de saúde muito mais eficientes do que hoje, e que, na verdade, os conselhos de classe acabaram ganhando muito poder. Isso pelo artigo que eu que eu traduzi, e acredito que aqui no Brasil também seja verdade, que foram criadas várias leis dando poder para esses conselhos de classe, através disso eles fixaram preços, limitaram a concorrência, é, limitaram a quantidade de cursos disponíveis, e diversas outras coisas que acabaram tirando poder de outras outras formas de saúde. Como, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu não sei como é que funcionava aqui no Brasil na época, mas nos Estados Unidos, na Austrália, na Grã-Bretanha, eles tinham muito dessas sociedades fraternas, que existem até hoje, como, por exemplo, a, a maçonaria e Rotary Club, essas coisas existem até hoje, mas antigamente eles exerciam um papel muito maior na sociedade, que eram grupos de ajuda mútua, né? Então, posso só colocar
5: tavam... um adendo? Pode sim. A, o o Rotary, por exemplo, bancava até pouco tempo, a vacina inativada contra a polio no mundo inteiro. O mundo inteiro erradicou a polio através de ações do Rotary. Então, olha a importância aí dessas comunidades
3: voluntárias, né?
0: Legal, dado muito bom. É, e aqui, nesse, nesse texto que eu vi, o, fala que lá por 1920, mais de um quarto dos americanos adultos eles eram membros dessas sociedades fraternas. E a maior parte, inclusive, eram negros e imigrantes, que eram as populações mais pobres lá dos Estados Unidos na época. E continuam sendo até hoje, né? E através dessas organizações fraternas, eles conseguiam fazer um tratamento de saúde que normalmente funcionava através de um grupo de médicos contratados que iam atender todos os membros da, dessa associação, por exemplo. Eles pagavam uma taxa fixa. Semelhante ao que a gente paga de um plano de saúde aqui, por exemplo, mas era uma taxa de associação para esse para esse grupo, né? E o grupo é, se incumbia de disponibilizar diversos serviços. Então, eles tinham atendimento médico, tinham atividades de caridade, por exemplo, é, tinham vida social, o pessoal ia conversar, fazer eventos, enfim, diversas coisas. E uma das coisas muito bem-sucedidas eram... As práticas de tratamento de saúde, né? E tem um. Tem dados que o custo pra, do plano de saúde anual, para quem era integrante dessas associações, era de cerca de 1 a 2 dólares por ano. E, para você poder. É lógico que a moeda mudou muito, teve inflação, mas, para você poder comparar com o custo de consulta normal no mercado, era de 1 a 2 dólares por consulta. Então. A gente pode ver como esse, esse modelo era efetivo em poder disponibilizar uma saúde de baixo custo para a população. E relembrando que quem fazia parte eram principalmente os negros e os migrantes que eram os mais pobres. Então, com um dia de trabalho, o salário deles era suficiente para pagar um ano de plano de saúde, sendo que se eles fossem no mercado normal, eles iam pagar esse valor por consulta. Então, era um modelo muito é, eficaz, né? E por conta de, de lobby político, isso acabou deixando de existir. Que vem aqueles médicos que, que são das universidades mais reno, renomadas e tem aquela soberba falando, não, como é que esses consumidores acham que eles podem colocar o preço na atividade médica? A gente salva a vida de todo mundo, o governo tem que intervir para garantir é, a dignidade médica. Então, começaram a colocar um monte de regulação é, limitaram os preços, limitaram os cursos de universidades, etc. E acabou destruindo, basicamente, esse serviço das comunidades fraternas, né? E isso perdura até hoje. Lá nos Estados Unidos não é difícil a gente ver exemplos, né? É um dos grandes debates que a gente fala hoje sobre saúde privada. O pessoal traz o modelo americano e cita. Nossa, porque lá nos Estados Unidos eles pagam custos gigantescos. A pessoa fica devendo por anos pelo seu tratamento. Mas eles acham que isso é o modelo do capitalismo, mas não, isso aconteceu por conta da regulação estatal, do lobby com, com as associações médicas que diminuiu a concorrência, então não é uma cidade livre, não é aquilo que a gente defende e tem-se muitos exemplos de como isso poderia funcionar
3: de forma efetiva uma concorrência maior. E quando isso aconteceu, qual que você acha que deve ter sido a desculpa para fazer essa regulação? Para proteger os
5: mais pobres, os negros, imigrantes, que justamente já tinham um sistema que Barato, como você falou, né? Pelo menos possível através das comunidades e
4: prestações de serviço voluntário. É sempre aquele bom e velho argumento. Não, nós temos que assegurar a qualidade do atendimento. Imagina que uma pessoa vai procurar um bom atendimento não, ela não é capaz de fazer isso nós é que temos que ir lá e ter certeza de que quem está atendendo ela vai ser um ótimo atendimento aí você olha no, no, nos atendimentos do SUS e você está um, sangrando sem uma perna e recebe um dipirona porque é sempre, é sempre virose, é virose ou coisa do tipo os diagnósticos. o é bom é e, e assim, eles falam que vão dar, que precisa desse sistema para cuidar dos mais pobres, mas o fato é, os mais pobres, mesmo com esse tema, estão abandonados. Quantas pessoas não morrem nas filas do, de atendimento hoje no Brasil? Ou não, são, ou não passam quase por uma tortura é, para conseguir um atendimento? Quantos, é, trata, quantas pessoas que têm casos que são agravados pela demora do, no atendimento que poderiam ter sido resolvido muito mais cedo se tivesse o um, um atendimento mais rápido? A, o, o argumento de que se privatizasse tudo, é, os mais pobres não teriam, nenhum, é, não teriam atendimento, teriam um atendimento muito ruim ou muito caro, é uma, é uma contradição, porque hoje já tem um atendimento muito ruim ou não são atendidos ou o atendimento é muito caro. Ah, ele não paga na hora que ele está atendendo. Não,
3: mas em tudo o resto que ele, que ele faz, ele paga. Perfeito. Eu quero só trazer mais
0: dois pontos aqui sobre essa questão histórica, né? É, que a gente tem dois modelos de intervenção, né? O primeiro é o dos Estados Unidos, que eu falei que, na verdade, eles não socializaram o sistema de saúde, na verdade ele continuou sendo privado, mas mas o lobby acabou colocando diversas restrições, com que acabou gerando uma diminuição da concorrência e tal, que eu já comentei, mas na Grã-Bretanha aconteceu uma coisa muito similar aqui no Brasil, a gente tem dados históricos aqui do Brasil que fala que o serviço privado funcionava muito bem, principalmente nas Santa casas, é, as empresas é, buscavam fazer esses serviços de atendimento também para seus funcionários, porque é, é benéfico para a empresa que seus funcionários pa, é, passem bem, né, tenham uma saúde boa e tudo, tudo mais. Mas aqui na Grã-Bretanha, é, lá na, na Grã-Bretanha na verdade, o, o serviço foi socializado, foi a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil. Então os horários médicos passaram a ser determinados por painéis de profissionais ou seja, os próprios médicos, né determinaram os salários deles, e o Estado passou a financiar o tratamento de saúde. Mais ou menos a mesma coisa daqui, você paga impostos e teria um, um cuidado de saúde gratuito. E o que, que acontece com isso? Por mais que você tenha essas associações voluntárias é, fraternas, né, onde tem um tratamento de saúde muito bom e barato, você acaba tendo desincentivos para continuar nela. Porque você já é obrigado a pagar imposto para o serviço de saúde gratuito, entre aspas, que o Estado provém. Então, por mais que isso fosse efetivo, a pessoa vai falar, tá, funciona aqui, mas eu já estou pagando imposto, então o governo vai, vai fazer.
3: E essas associações começaram a deixar de existir, também por conta da, da socialização do sistema de saúde. pessoal, só para enriquecer a discussão
6: aqui, eu queria entrar num ponto que é o seguinte. É, infelizmente, no Brasil, grande parte da população não tem nem noção é, sobre poupar dinheiro, sobre economia. Então, é um pouco difícil é, aplicar de início uma privatização porque maior parte da população não está preparada para pagar por isso. E é, mesmo pensando que todo mundo estiver se poupando, ainda tem uma grande parte também Ainda que a problema de miséria está diminuindo, mas que não tem renda. Então, essa população sem renda, que hoje em dia vive à margem, é, meio que é, dependente de programas, programas de benefício social, é, esse pessoal, infelizmente, está totalmente prejudicado. E caso de uma privatização, no primeiro momento, se não existir um olhar sobre eles, eles vão simplesmente sofrer bastante. Então, acho que a privatização é necessária, mas tem que ter todo um, um passo para integrar pessoas que estão realmente em situação de miséria na sociedade antes. Exatamente. Por isso pode ser uma
5: mudança até gradual, né? através desse corte de lobby, quebra de monopólio, diminuir a função da ANS, enfim. Fortalecer de novo a participação das comunidades, da função da saúde, como o Rotary, né, que eu comentei. O Rotary fez mais do que isso. O Rotary é envolvido... Um punhado de construção de hospital, cara.
6: Nesse sentido que o Daniel falou aí, eu também vejo o papel muito de igreja. Igreja tem um auxílio na sociedade fora do normal. Mas, é, ainda assim, no Brasil tem muitas restrições da atuação deles, porque realmente é, esse monopólio que o Estado faz na questão de saúde é bem complicado de ser quebrado e enquanto, tipo, não adianta eleger, tipo, um presidente enquanto a Câmara dos Deputados estiver trabalhando contra, não vai rolar nada
2: cara, eu acho que o Maron citou um ponto muito legal que é, a já tinha falado antes, né das Santas Casas e tudo mais, mas cara tem muita, muita gente mesmo que não percebe a, o, o quanto cari, caridade das igrejas faz uma diferença absurda e isso, é complementando também uma parte do que a gente falou de coisas mais pragmáticas, né Cara, igreja, caridade é a caridade cristã. E é um é um perfeito exemplo de, de como uma iniciativa privada pode, pode ajudar muito na questão da saúde. Muito, muito mesmo. E principalmente aqueles que não peraí, que não tem condição. Eu acho que é um ótimo ponto a ser colocado aqui.
5: E aí vai de encontro com é, se eu pegar essa parte da igreja, né? Porque todos os hospitais Santa Casa que tem até hoje igreja católica. Então. Aí, se eu comento um negócio desse, que sabe o que eu ouço? Ah, mas quando tinha isso, não tinha tal coisa, não tinha tal procedimento, não tinha segurança, não tinha higiene. Mas, mano, o pessoal... Eu não sei se por inocência ou mau caráter, eles esquecem que, vamos colocar... Hoje, metade da população não tem ensinamento básico no Brasil. Então, você pensa 30, 50 anos atrás... Colocar 50 anos atrás com o tio SUS... Não existia essas condições de hospitais, hospitais também. Não era porque era da igreja ou comunitária, porque não existia estrutura. Então, quando a gente reforça na faculdade, que essas comunidades se esforçavam muito no começo é, de 1900, até antes de 88 com o SUS, eles falam, ah, mas não existiam equipamentos, não existia segurança. Não é porque não existia, porque eles não tinham capacidade, é porque não existia, porque não existia mesmo... É, procedimentos mais caros, materiais, enfim, especialidades. É, é um comentário muito inocente quando a galera vai discutir saúde. Acho que o conceito de sobrevivência aí encaixou bem, bem legal, né? Porque, realmente, a questão de mudança de sexo, tudo isso é importante para a construção do caráter, faz da parte da liberdade individual, que a gente comenta bastante. Agora, não é uma necessidade é, prática e imediata de sobrevivência. A pessoa tem uma PCR, uma a... parada cardíaca respiratória e outra tem que fazer uma, uma ressignificação, se não me engano é o termo correto, de sexo, sexo. tem que dar prioridade para a pessoa que tem uma parada cardiorrespiratória seguir o procedimento, né, numa fila de espera, num enfim, num procedimento você tem que dar preferência para aquilo que é sobrevivência, né, tem até aquela, aqueles níveis de Manchester, para a gente ver o que é a urgência, enfim. E... e, bom, eu queria, na verdade, ouvir esse tema da pessoa que não é da saúde. O que vocês pensam disso? Porque isso não passa dire... diretamente pela saúde. Não é algo tão técnico, é mais filosófico, né? O que
3: o Leon falou. O que vocês acham? Meu, eu acho que você falou de... Por exemplo, eu acho que
0: dar liberdade da pessoa, dar liberdade do indivíduo seria ridículo, mas ridículo, seria lamentável o Estado é, proibir esse procedimento de sexo. Mas também,
6: ao mesmo tempo, para mim, seria ridículo o Estado prover isso, porque não é obrigação do Estado prover isso. É claro que o Estado não deve proibir que isso aconteça, mas isso deve ser
3: competência da... da é, do privado, né? Não do público. Só fazer uma complementação
6: aqui. Eu acho que muitas vezes o debate começa em vida e acaba terminando um pouco em qualidade de vida. Então, muitas vezes é, a gente pega o SUS, por exemplo, é, e a ideia é trabalhar simplesmente a vida, mas, por exemplo, quando passa um procedimento estético, tem um que eu vou dar um exemplo, que, que é reconstrução mamária. É, Imagina a mulher que teve câncer de mama e, por algum motivo, teve que fazer, perdeu um dos seios e vai fazer essa reconstrução mamária. O SUS hoje em dia faz isso. É um procedimento estético, mas interfere diretamente na qualidade de vida da mulher, não necessariamente na sobrevivência. Então, acho que a discussão é, inicialmente, de saúde, puramente, mas depois começa a entrar um pouco mais do que vida, entrar mais essa parte de qualidade de vida, como a saúde interfere na qualidade de vida.
4: Assim, o, a pessoa faz com o corpo dela para tá ela bem entender. E o sistema de saúde público não deveria existir. É, é bem simples. Partindo dessas duas coisas, se ela vai pagar uma cirurgia de transformação de sexo, tem um porquê não. Se ela perguntar a minha opinião, aí seria outra história. Ou se a gente for discutir isso no campo da moral e, e social, aí seria outra, outra história. Mas se a gente estiver falando de saúde, custos de saúde, não tem um não. Agora, essa conversa, se a pergunta é, perguntar, uma vez que não vai a gente não vai conseguir apertar um botão e fazer o sujo desaparecer. Enquanto ele existe, deveria pagar, seria um grande depende. E, e, e é justamente por, é um dos muitos motivos pelo qual esses tipos de sistemas é, públicos são problemáticos, porque quem que vai decidir se é se um caso que que realmente precisa dessa operação, porque não é uma operação barata. E tem outros tipos de, de cirurgias plásticas e de tratamentos é, estéticos que são necessários para algumas pessoas por, por questões de qualidade de vida, não necessariamente sobrevivência. Por exemplo, tem a fissura do lábio palatal. Essa ainda tem até um certo ponto, as mais graves envolvem sobrevivência também mas às vezes é só uma dificuldade de fala, não necessariamente de sobrevivência. É, tem, por exemplo, grávidas que tiveram o, algum problema como hernia umbilical na, na gravidez e por causa disso fez alguma cirurgia mais intensa e tem cicatrizes e o corpo bem feio. E isso pode ou não gerar problemas psicológicos. Quem decide qual tratamento é realmente necessário e, portanto, deveria ser coberto. E quem decide qual que não é realmente necessário, a própria pessoa, a
3: gente é pública.
4: Então, uma junta de médicos, tá, mas... É esse o propósito de quem paga o imposto? Então, assim, não acho que deveria existir sistema de saúde para decidir sobre isso. Cada então, um faz o que bem quiser, desde que, médico, desde que a pessoa queira, o médico queira fazer, não tem um porquê não, se ela mesmo estiver pagando, ou quem estiver pagando, se voluntaria para isso. Dentro de um sistema público de saúde, eu não sei exatamente como resolveria, porque não poderia sair fazendo para o primeiro que passasse na, na rua pedindo, porque recursos são escassos, o dinheiro é público, ele é limitado e e não tem, é simplesmente inviável fazer todos os procedimentos de todo mundo que quer fazer qualquer procedimento médico. Simplesmente inviável. Por outro lado, o, quem vai decidir para quem que realmente é necessário? Então, se a gente partir, fizer a discussão em cima do o sistema público não vai acabar porque a gente quer que ele acabe a gente tem esse problema, eu, eu não tenho certeza exatamente como resolveria, mas teria que enfrentar esse problema da discrecionalidade da, da decisão. O pessoal, eu sei que eu fiquei
5: só meia hora aí, mas é que eu tenho neurologia para estudar, tá? <risos> eu tava fazendo ainda o projeto do TNL que eu estou envolvido com o Caio, com o Mairo até agora. Tem que apresentar um artigo de Semana de Saúde. Mas se vocês precisarem aí. É, a gente tem mais dois artigos para serem postados lá no Liberty for, for Health. Eu vou deixar até o nosso Instagram aqui. Liberty for Health. É uma galera dessa SFL que estuda saúde a gente é pouco ativo porque a galera sempre está corrida, vocês viram o aí está indo para o internato eu tenho que estudar agora domingo à noite É sempre muito corrido, mas é um prazer estar com vocês, se vocês quiserem que eu responda uma última coisinha aí que eu posso ajudar, posso tentar ou depois eu mando no privado alguma coisa beleza, Boa, valeu, valeu
0: então eu vou deixar vou botar só mais uma pauta aqui a gente concluir o debate Acho que o Dano vai conseguir ficar nela toda, mas vou deixar você dar a sua primeira opinião, então. Beleza. Dado que tudo isso que a gente falou até agora, como é que a gente consegue fazer pra começar a privatizar o SUS? Qual que você acha que seria o primeiro passo?
3: Eu acho que
5: o primeiro passo é muito mais cultural, cara. Muito mais cultural. Porque, assim, ó, adianta... É, eu não sei se o Wesley chegou a comentar, eu cheguei depois no debate. Cara, você não tem noção, Vini, de quantos médicos Quantos? E assim, eu falo de médico muito bom, tá? Médico mais velhão já. O cara já tem noção da vida. Que é endividado, tá? Essa questão de não falar a palavra empreendedorismo dentro da faculdade. E não ter uma cultura de controle de gastos. Porque é uma cultura. O médico tem essa relação muito estranha com o dinheiro. Receber muito, mas não saber gerenciar. Não poder falar de grana dentro da faculdade. Muito médico velho. Vive fazendo plantão que nem louco, porque mesmo com anos de, de experiência pronto para aposentar, tem que ficar que nem louco fazendo plantão para pagar a dívida, entendeu? Então, a privatização do SUS é uma questão estrutural do país, beleza, mas a gente tem que começar com o dívida na questão o quê? Próximo semestre agora eu vou ter aula de empreendedorismo na faculdade. Como que você acha que vai ser esse empreendedorismo? Vai ser esse é totalmente limitado, a gente tava falando com veteranos, os caras... Não dá uma noção real e prática da vida, entendeu? E aí você tem toda essa versão, o dinheiro, toda essa discussão que eu fiz da, da questão do preço, o valor da vida e o preço da vida. Então, como é que a gente começa? Discutindo a palavra dinheiro dentro da faculdade. Eu eu enxergo a faculdade como um processo mais fácil para começar. É lógico, a questão política pode ser depois, a gente começar a barrar algumas fiscalizações tudo mais. Mas a gente tem que pegar os estudantes porque o CRM ainda está muito forte, é, os conselhos, conferências, enfim. Toda essa galera aí compõe os planos políticos da coisa. O Bandeta, por exemplo, foi por muito tempo responsável pelo CRM lá do Mato Grosso. Então essa galera, eles, tão, eles saem da faculdade, vão para as conferências, vão para áreas administrativas, para comitês de ética. Então, se a gente não trabalha na faculdade, nada adianta falar só do plano político lá no final, entendeu? Essa é a minha visão. E o que está dentro da minha possibilidade, eu faço. Eu faço bastante trabalho voluntário. Bastante, não, que dá, né? De trabalho voluntário dentro da faculdade, tento discutir esses assuntos dentro da escola. Tem uma matéria, por exemplo, que chama de ESC, né? Que é basicamente aula que a gente vai para o posto de saúde, aprende as cartilhas, faz os exames, tem contato com o paciente. E sempre que a gente começa um módulo, que nem a gente começou agora a pediatria, a gente vê as cartilhas da criança, vê como que constitui uma criança, vê a criança em si no lado social. Só que a, o, o estudo e a discussão sempre volta para o mundo muito idealizador. Ai, a criança tem tantos direitos, tantas coisas. A criança vai ter uma vida perfeita. E essas matérias, elas acabam não conversando com a realidade. E sempre que é possível, é, eu falei da criança, eu falei, olha, a criança tem tudo isso. A criança tem direito a isso, isso, isso. Mas quem que vai promover essas coisas, aí tem um silêncio na sala, ninguém sabe responder. Então, é, eu acredito, na minha visão, tá? eu vejo que a questão de privatizar o SUS vai muito mais no caminho do Mairon, a gente conversar com a população mais pobre para não sumir o SUS do nada e, o que eu falei agora, começar um trabalho de base na faculdade, onde tem que conversar com a população, ver as necessidades
3: tirar essas romantizações da vida e conversar na faculdade. Não sei se enrolei muito, se eu fui direto. Vocês entenderam aí? Perfeito, Dan. Muito bom. Molecada, vou lá estudar neuro. Você tem que estudar mais uma hora e meia aqui.
5: Falou pra vocês. Forte abraço. Beleza. Falou, valeu, boa sorte. Querido. Valeu. Boa sorte. Valeu.
2: Aproveitando a deixa do, do Dani... Eu acho, eu acho até pertinente falar, principalmente para quem vai estar tá ouvindo o podcast, sobre o Liberty for Health. É, principalmente porque a gente está falando sobre o SUS tudo mais. Eles são uma galera dentro do SFL que produzem conteúdo relacionado à saúde. Então, eu acho super pertinente que a galera siga lá. É o liberty.for.health. E, e tem uma galera muito boa lá. A, a Bianca hoje está lá, o próprio Daniel... E os caras produzem um conteúdo muito da hora, muito da hora a escrita, de todo mundo é muito boa, é muito bom de ler os textos deles. Então vale a pena dar uma conferida, principalmente por, por causa do assunto que a gente está falando aqui.
0: Perfeito, Caio. Então fica o jabá da galera do, do Liberty for Health. Sigam eles lá no Instagram, que eles têm bastante coisa bacana falando sobre saúde e liberdade. E eu queria complementar um pouquinho sobre a questão de dinheiro na área de saúde que uma das coisas que a gente tem é uma restrição muito grande sobre até falar sobre a questão de preços. Né? Os profissionais de saúde não podem falar quanto que eles vão cobrar sobre o procedimento. É, uma propaganda, por exemplo, eles não podem fazer um anúncio falando, oh, eu vou cobrar aqui 250 reais para esse procedimento, mas para os 10 primeiros que vierem eu vou dar um desconto. É, isso a gente consegue ver em diversos segmentos, mas no setor de saúde não tem. Isso é muito regulado. Toda a questão de, de marketing também, não só de preços, mas o, o marketing médico, ele é bem regulado. Então tem diversas esferas que é preciso atacar, que é preciso conversar com as pessoas. Concordo plenamente com, com o Daniel quando ele falou que é preciso conversar com as pessoas né, nas universidades. E a Alessandra está aqui, ela chegou um pouco atrasada. Ale, você faz Psicologia, acho que é uma área um pouco diferente do pessoal que estava aqui, então estava mais para medicina. Você consegue dar um papo para gente? Como é que funciona na, na tua área aí, com, sobre SUS, sobre iniciativa privada, etc? Não sei se você está com o microfone disponível.
7: Oi, estou aqui. Então, não, não tenho muitas informações sobre como funciona o atendimento é, psicológico no SUS, né? Eu sei que, em linhas gerais, é, o Conselho Federal de Psicologia ele funciona basicamente por gestões, certo? E em cada gestão você tem um grupo de pessoas com ideias completamente diferentes, é, de linhas completamente diferentes de pensamento, mas ultimamente a gente tem tido uma linha bem combativa contra essas questões, como o outro rapaz colocou, né, de empreendedorismo, de privatizações, enfim. Então, sempre que o, o Conselho Federal de Psicologia se posiciona, e os professores e os psicólogos, de maneira geral, né, dessas instituições, as faculdades, enfim, se posicionam, é sempre num sentido contra essa ideia, né? Até porque a, a, a psicologia lá tem uma atuação muito grande é, na questão de, de atendimentos para as pessoas muito mais. que não têm tanto acesso, né? Então, você tem muitos programas na área de psicologia para isso tal. Então, é uma coisa que tem muito mais essa preocupação de tentar alcançar do que de buscar pensamento. Não que sejam coisas opostas, né? Claro que não é que na visão deles é, na visão deles tem essa oposição entre você é, alcançar pessoas que não têm uma renda boa, e etc., etc., com é, privatizar e, entre aspas, limitar o acesso, né, que é como eles enxergam toda essa questão. Então, tendo em vista toda essa discussão que tem no meio, né, se vocês até quiserem dar uma olhada nessas discussões, tem o site do Conselho Federal, aí vocês colocam na busca lá o tema que vocês querem ver, e tem lá as resoluções, as opiniões, os seminários que são feitos, enfim. E são sempre, nesse sentido, muito a favor do, do da, da questão do público, né? Do tornar público, do tornar estatal. Isso porque... E, e eu tô falando do CRP porque é, é de onde muitas coisas vêm, né? Não tem Os psicólogos aqui no Brasil, eles não têm tanta autonomia. Então, geralmente, as pessoas seguem a resolução do CRP. É... Do, do CFP também, enfim, que traz muito dessa, dessa indicação, né? Tipo, ah, façam isso, façam aquilo. E é uma coisa bem incisiva, assim, na vida dos psicólogos. Então, por isso que eu tô trazendo essa questão do, do Conselho Federal e Regional, né? Falei os dois, o CFP, que é o Federal, e o CRP, que é o Regional. Enfim eu acho que é isso que eu tenho para dizer não tenho tantas informações sobre a atuação no SUS em si mas a mentalidade que envolve né, os psicólogos, as atuações os projetos sociais, etc etc, não tem nada de nada previsto para se discutir questão de privatização, de empreendedorismo de liberdade, etc, é uma coisa bem singular mesmo e bem difícil de ser tratada nesse meio espero que eu tenha ajudado não sei Música
1: Antes de passar para as considerações finais, eu gostaria de agradecer encarecidamente a todos aqueles que estão nos ajudando pelo nosso PicPay, se tornando patrocinadores da nossa equipe. Com esse dinheiro, a gente consegue, com mais facilidade, lutar a favor da liberdade todos os dias. Muito obrigado. Tá,
4: Olá, pessoal da saúde, nesse caso, da privatização, é o mesmo para todas as outras questões da liberdade. E o, eu não lembro o nome do rapaz que saiu, que falou, é cultura, é falar com todo mundo, mas não só com o pessoal da saúde, com todo mundo mesmo, porque a esmagadora maioria das pessoas que saiu nessa história sem saber o que que era o, o decreto, e falando que você deveria defender o SUS e não deve privatizar o SUS, não é da área da saúde, nem entende nada do, do assunto, a esmagadora maioria. E estão defendendo porque está enraizado já na cultura que não é uma coisa ser questionada, ser debatida. Você simplesmente tem que defender. o E é inevitável. Esse, o, primeiro, o primeiro passo para tudo isso que o movimento liberal libertário que é, é ter pessoas falando disso em todos os cantos isso o Rafael Lima fala isso muitas vezes no canal dele ele está muito certo é, não tem outra forma porque na hora que chegar realmente o momento de ter medidas que de liberdade se não tiver um amplo apoio a essas ideias, uma quantidade bem ampla de pessoas que defendam ao menos parte dessas ideias, não vai ter chance nenhuma de sucesso.
6: É, só fazer uma complementação aqui. Okay? É, primeiro, a respeito do que o Daniel falou. Ele falou uma coisa bem interessante, eu acho que no início da fala dele, a respeito sobre saúde. É, é o seguinte, hoje a gente vê muito o pessoal falando que não se deve mercantilizar, tornar um mercado a área da saúde. Só que tudo que envolve a saúde tem gastos. Então, teoricamente, a gente, para que se torne mais ideal, teria que caminhar no caminho oposto e mercantilizar a saúde, sim. Só que existem burocracias muito grandes, regulamentações muito fortes em cima. É, a respeito de procedimento estético, é, tem uma coisa bem interessante, que é aqueles antes e depois. Para médicos, isso hoje em dia é proibido, que exista uma postagem em rede social de antes e depois, e já para dentistas, não. Então, você vê bastante dentista publicando antes e depois, e os médicos, não. Então, às vezes, num, tipo meio segmento da saúde, existem uma, um, umas barreiras que acabam limitando demais é, a divulgação do trabalho da pessoa. Além disso, tem uma outra coisa que eu gostaria de mencionar, que é a respeito de dados. Como é que a gente sabe hoje que o médico ele é bom? É, se a gente quer, por exemplo, um ortopedista, você vai num na rede social dele, e olha um ortopedista famoso. E aí você, teoricamente, associa que ele é famoso, que ele é bom. Só que aquele ortopedista que, às vezes, é muito famoso, por não ter uma divulgação boa, ele acaba ficando meio que excluído. Mas tem profissionais que eles, eles estão limitados, né por exemplo, quem faz procedimentos estéticos. Alguém que é formado em biomedicina, o mesmo procedimento estético, como, por exemplo, sei lá, é trabalhar com... Pode ser é, lipo, é, lipoaspiração, pode ser um médico, pode ser um biomédico, pode ser alguém talvez formado em estética, e aí o cara fica limitado porque a profissão dele tem uma regulamentação totalmente diferente da do colega, e o colega pode divulgar, o colega pode ficar famoso, e o outro não. Falta ainda que exista, por exemplo, dados. É, poxa, eu não tenho estatística sobre, sei lá, a taxa de sucesso de um médico que ele não pode publicar que ele fez uma cirurgia e deu certo ou deu errado. Então, essas limitações que existem, essa falta de divulgação do trabalho e dos dados relacionados a isso, é, acabam dificultando que o pessoal entenda que realmente a gente tem que colocar uma concorrência e liberar isso aí para mercantilizar realmente a saúde.
0: É isso aí, galera. Eu acho que a gente conseguiu dar uns pontos bem interessantes, eu gostei da fala de vocês nas últimas, né, falando um pouco sobre conversar com todo mundo eu acho que é de fato esse papel que a gente tem que ter dentro do movimento de defesa da liberdade é buscar trazer os argumentos, né, porque eu acho que o outro lado na grande maioria das vezes já desistiu do debate né é como o João comentou agora há pouco, simplesmente o argumento é, defenda o SUS por quê? porque defenda o SUS, não, não, não se tem nenhum argumento, eu acho que é até complicado, né? Eu, quando quando teve esse dia do decreto, eu fiz um, um story, que era uma frase mais ou menos assim, que um passarinho que que nasce numa gaiola, acha que que voar é uma doença. Então, acho que não cabe a gente culpar os demais, né, que tem essa mentalidade um pouco restrita porque eles nasceram nessa, nesse ambiente. E cabe a gente buscar introduzir novas ideias, trazer o debate, fomentar as novas discussões e tentar ajudar o pessoal a enxergar um pouco fora da caixa. Né? Então, é, se alguém tiver mais alguma pauta para agregar, vai ser, ser muito bem-vindo. A gente está enxergando lá para o nosso, nosso fim do debate. Senão a gente para por aqui e semana que vem a gente tem mais bom, eu acho que é
2: importante agradecer a todo mundo que apareceu aí né? e principalmente para quem tiver para quem tiver acho que tem uma galera que saiu e falou que vai ouvir também agradecer a essa galera foi um excelente debate bem, bem tranquilo a gente conseguiu chegar a umas pautas muito boas umas conclusões perfeitas e acho que é isso agradecer a todo mundo aí
0: beleza pessoal, então é isso muito obrigado por todos que vieram Acredito que todos que posicionaram um pouquinho, agregaram valor para essa nossa discussão. E vamos levar esse conselho, né? De conversar com as demais pessoas, sempre tentar trazer um debate amistoso, botar novos argumentos na roda. E aos pouquinhos a gente consegue avançar nossas pautas de liberdade, levar para locais que a gente vê hoje como hostis, né? E aos pouquinhos a gente vai avançando e podendo pautar batalhas um pouco mais árduas em outras frentes. Então a gente se vê na semana que vem para mais um debate aqui do Espécio Libertário. Lembrando, para quem ainda não segue a gente, sigam no Instagram, arroba Especial Libertário. E esse debate vai ficar disponível no Spotify, em outros veículos também de podcast, como o Expresso Cast. Então a gente tem todas as nossas gravações ficam disponíveis para ouvir lá. Então, novamente, muito obrigado para vocês e a gente se vê numa próxima.